0: Pues muchas gracias a, a don Álvaro y a, a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Vamos a hablar de la Virgen, nuestra Madre. Y me pide don Álvaro que lo haga también a través de mi testimonio. De No, no vamos a hablar solamente de lo que hizo la Virgen en Garabandal, sino de lo que está haciendo hoy también, que, que son muchas cosas. De hecho, muchos estáis aquí por eso, ¿verdad? Porque habéis escuchado el mensaje de ella y queréis conocer más. Pues vamos a pedirle a ella que nos acompañe, ¿no? Ella le dijo allá a las niñas en la, en la última aparición, a Conchita, eh, yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Pues especialmente hoy que la estamos buscando a ella, ¿verdad? Pedirle que esté aquí con nosotros, con cada uno, y que lo lleve esto un poco porque sabemos dónde empezamos, pero a dónde nos quiera llevar, pues es, es su camino. Eh, hay un... Un experto en, en temas de apariciones marianas, que suele comentar también mucho a Garabandal, sabe mucho de ello, don Jorge Fernández, lo conocerán por otras cosas también. Él suele citar a San Juan Pablo II, que dice que en los designios de la providencia no existen las meras casualidades. Muchas gracias. No hay casualidades. Pues... Eh, ...yo lo experimentaba así en mi vida siempre... ...y lo veo más hoy que nunca... ...con este tema, pero vamos a ir poco a poco... ...la primera fue... ...cuando yo tenía un amigo íntimo... ...con 17 o 18 años... ...yo me empecé a acercar más a Dios... ...porque primero estaba... ...pues digamos que tenía espacio... ...para poder acercarme... ...y, y lo que me pasó fue que... ...este amigo... ...se me acerca un día... ...y me dice, mira, estaba hablando con, el, con mi director espiritual y es que éramos amigos pero íntimos de compartirlo todo de tenerlo de, o sea, nos habíamos acercado a Dios juntos sobre todo yo, él ya estaba allí y empezábamos a rezar el rosario juntos ir a misa de diario y de repente un día me dice mira es que tengo que darte una noticia me, lle me llevaba a las clases que yo tenía por la tarde para el coche en delante de la catedral y bajamos su momento como íbamos con tiempo y me dice es que me voy a hacer siervo Digo, ¿en serio? Se iba a hacer la misma vocación que tengo yo. Pero es que resulta que la semana anterior yo había dicho al mismo director espiritual de él exactamente lo mismo. Me había dado el mismo permiso. No le había dicho nada a mi amigo ni antes, ni durante, ni después. Y claro, le pude responder en aquel momento sin yo saber nada. Sin él saber nada le dije, pues no sé si diría algún taco aquel día pero hoy no lo voy a decir le dije yo también no te lo podrás creer pero yo voy a entrar en los siervos y de hecho entramos juntos los dos el mismo día sin haber planeado nada bueno, de hecho, claro yo cuando le dije al director espiritual aquel le dije eh, es que creo que tengo vocación a los siervos la respuesta que me dio fue mira no tienes que entrar en una comunidad porque entren tus amigos cao este era mi único amigo de fe, los demás estaban un poco más al otro lado. Y cuando yo pienso en mis amigos que podían estar eh, eh, pensando en eso... ...dije, si ese es la uni el único obstáculo a que yo tenga vocación... ...digo, creo que no va a haber ningún problema, de verdad, porque... ...bueno, pues efectivamente entramos los dos el mismo día, hace ahora, pues eso, en 2001 fue, 17 años y esa pues una coincidencia que me llamó mucho la atención y había habido otra ya eh, que era algo importante para mí pero todavía no lo suficiente que se, se, se hizo más fuerte después y es que pues yo con 16 años eh, tuve una amiga que empezamos justo a, a quedar cuando el día 24 de junio que es una casualidad porque luego el día de mi primera confesión, digamos, de decir, de hoy no pasa, mi vida tiene que cambiar, o sea, yo he visto que la felicidad no está donde la estoy buscando y solo Dios me la puede dar, pues fue exactamente el mismo día dos años después, 24 de junio. Esa chica me había sacado de, un, de unos ambientes, de una manera de vivir pues egoísta, superficial, vana, perdida, y el mismo día... Una confesión que me cambia el mundo entero. Pues, 11 años después, el mismo día, digo mi primera misa. Ah, entonces ya dije, bueno, esto no es casualidad, ¿eh? Esto empiezo yo a darme cuenta de que aquí hay alguien que va detrás guiando estas cosas para que salgan de la manera que, pues yo no lo sé, qué es lo que Dios quiere. Pero sí que hay una cosa que me asusta y es que es el día de San Juan Bautista. Y yo sé cómo murió San Juan Bautista, <risa> Entonces, claro... Eh, yo he sido siempre un chico muy tranquilo... Y siempre he querido... Eh, eh, hacer las cosas con mucha, con mucha paciencia... Con mucha tranquilidad... No lo acierto nunca, pero lo intento, ¿no? Es la, de, la intención... Y, y resulta que San Juan Bautista te llama... A vivir una locura... Lo que San Juan Bautista sino sí Es el que pone el señal al Cordero de Dios... Que quita el pecado del mundo... Sí, pero señala el pecado, un pecado que por señalarlo le cuesta la cabeza. O sea, los santos nos llaman a una locura que nos, a nosotros nos desconcierta, ¿verdad? Nos incomoda mucho y estamos mucho más contentos sirviendo al Señor, pues eso, ¿verdad? Desde, desde la barrera. Desde, Señor, yo te quiero mucho, pero hasta aquí, ¿no? O sea, que sea... Sí, pues no sé, un compromiso de oración, de acuerdo, un compromiso de, de, de catequesis, de formación, de acuerdo, pero salir a la calle, dar testimonio de ti, defender al pobre, al, al que no tiene voz, es que eso me va a costar, Señor, eso, eso no sé si quiero, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor nos llama y nosotros vamos renqueando, ¿verdad? Vamos, que nos va costando tanto. Bueno, pues yo seguí estudiando, ya vi que tenía la vocación clara al sacerdocio, pues digo, tendré que ponerme a estudiar estas cosas. Eh, antes, por mi cuenta, había estudiado otras cosas, bueno, pues lo que Dios quiera. Me pongo a estudiar la teología y resulta que me puse a hacer la licenciatura, que son los estudios de especialización, lo que hoy sería... Bueno, yo creo que ya, en, ya había entrado el plan Bolonia, ya creo que se llama máster eso ahora, bueno, pues lo mismo, ¿eh? Y resulta, yo dije, liturgia, porque yo había, eh, yo había estudiado en Roma, entonces yo había estudiado con el Papa Benedicto, dije, joder, es que es el Papa de la liturgia. Él dijo, es que la liturgia va a cambiar el mundo. Y dije, pues yo como el Papa Benedicto, que lo queremos tanto, que lo, había podido ayudarle a misa dos veces en el Vaticano, llego a la universidad, eh, la Universidad de Navarra, donde hice el doctorado, y me dicen, pues no hay liturgia en esta universidad. Dije, ¿en serio? <risa> me había quedado sin licenciatura, casi para verdad para echarse a llorar. Pues dije, ¿entonces cuáles hay aquí? Pues tendré que preguntar primero qué es lo que hay para, para no andar dando palos de ciego. Y, y me gustó Dogmática. Dogmática, me dijeron. Me, me matriculé en Dogmática. Y entonces un profesor se me acercó al día siguiente y me dijo, ¿cuál, ¿qué has elegido? Pues Dogmática. Y dice, Oh, High Level. Dice, ¿cómo que High Level? ¿Qué es eso de High Level? Dice, pues que esa es la más difícil de todas las licenciaturas que tenemos aquí. Y entonces dije, ah, no, no, pues ¿cuál es la más fácil? Y entonces me dijeron, no, tienes que hacer moral. Si lo que estás buscando es algo fácil, tienes que hacerla de moral. Digo, bueno, ¿y no hay una intermedia? No, pues entonces... Eh, yo me replanteé que en mi, en mi camino espiritual a mí me gusta mucho estudiar, pero yo sé que lo primero en mi vida tiene que ser las almas y yo no he nacido para ser santo Tomás de Aquino, que ya ese ya está, ese ya lo tenemos. Pues entonces me pongo a, a preguntarle al Señor. Hay una cosa que igual no había hecho al principio y que es un buen planteamiento, si vosotros queréis hacer algo y no meter la pata como yo, preguntarle a Dios qué es lo que quiere que hagáis. Total, que yo ahora abro mi ficha en la universidad y me salen tres licenciaturas distintas. Empecé dogmática, me matriculo en moral y al final hice historia. Hice historia, pues yo creo que ya porque me estaban buscando de verdad que eso, se ve que uno hace lo que le parece y Dios te lleva... Yo jamás hubiera estudiado historia. Yo soy despistadísimo. Tengo una memoria para fechas y nombres que no vale nada. O sea, es un desastre. Pero, pero me, me encantan las historias también y sé que en la historia y en los hechos y aplicándose un poco verdad todo lo podemos ¿no? con la ayuda de Dios, pues eh, se aprende mucho. Y uno deja de ser muchas veces tan ingenuo como somos, sabiendo cómo ha sido nuestra historia pasada, ¿no? Y si conociéramos un poco más lo que hemos, los errores del pasado, iluminaríamos mejor los tiempos del presente. Total, que cuando llegué a la licenciatura a las clases, un compañero brasileño me dijo, yo estaba todavía dudando, digo, mira lo que me ha pasado. Y me dice, no te preocupes, has elegido... Perfectamente Es la mejor, que podía, la mejor elección que podías haber hecho en tu vida. Digo, bueno, no te pases. Dice, sí, es que en historia se aprende mucho. ¿eh? Y en historia ves muchas cosas que ayudan mucho. Eh, pues muy pronto conocí al profesor que me iba a ayudar a hacer, la, a hacer la tesis. Porque desde el primer momento, cuando escogí historia, lo hice ya pensando en esto. ¿no? En ese momento, cuando le pregunté un poco a la Virgen... Yo había sido rescatado en Fátima, en una peregrinación, había recibido gracias muy grandes allí, y, y nada, pues al preguntarle a ella, pues vi que tenía que, que mojarme, que no buscarme a mí mismo, sino buscarla a ella. Y entonces mmm, me voy al director del departamento y le pregunto, oiga, ¿y usted cómo vería que estudiemos este tema?, eh, apariciones marianas en el siglo XX me dice pues verdaderamente esto es un tema muy grande muy importante porque claro, los concilios son de Dios santos todos ¿no? es un tesoro que vivimos eh, la herencia del Vaticano II que es o sea, el concilio más grande de la historia en, en Garabandal la Virgen dijo que, que este iba, iba a ser el concilio más grande de todos y yo me he molestado en, en calcular las, las cifras de obispos en los concilios de la antigüedad, incluso en Trento. Trento que es de, de antes de ayer, es el penúltimo concilio antes del Vaticano. Pues las de todos esos concilios no suman todos juntos la cifra de padres conciliares que había en el Vaticano II, más de dos mil. O sea, unos tenían trescientos, cuatrocientos, cien en el de Trento, tan grande como este y tan importante que fue... Hubo la mayoría del tiempo solo 70 padres conciliados. O sea, el concilio Vaticano II era algo muy grande, muy grande. ¿eh? Y los documentos que tiene lo mismo, unos documentos tremendos, muy desconocidos a veces, que son un tesoro en el cual está pues edificando, iluminando a la Iglesia. Pues, claro, este profesor me dice, si la Virgen habla, es más importante que un concilio. Es una frase poética, ¿verdad? No está haciendo teología en ese momento. Pero es que si la madre de Dios nos habla... Esto es muy serio, ¿eh? Si Dios deja a su madre venir a la historia, salir del cielo... Ella no va a venir, pues, a jugar al ping-pong, ¿no? Curiosamente, en Garabandal jugó con las niñas. Las acompañaba mientras ellas jugaban. Hubo un éxtasis muy largo, una noche... Y la Virgen las acompañaba mientras ellas jugaban, creo que se llamaba los tíos, una especie de escondite. Y, y mientras ellas hacían eso, la Virgen las acompaña como santificando lo más sencillo. Y jugando en las cosas y acompañando lo más pequeño de la vida cotidiana de ellas. Llamándonos la atención, primero de lo que es un padre y una madre, ¿verdad? Que sabe preocuparse y atender y acompañar. Y segundo, de lo que es nuestra Madre del Cielo y nuestro Padre del Cielo, que se preocupan como ningún padre y madre de la Tierra. O sea, desconcertante, ¿verdad? Bueno, pues me dijo esto Don Miguel Yuc, y yo, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y con este señor, si Dios quiere. Pero no le dije nada. Y, y como un mes después, porque yo todavía estaba empezando la carrera... Pues me para por la calle, él, y me dice, oye, encontraste ya profesor para lo de para tu, para tu tesina. Entonces era tesina de licenciatura, que luego ampliamos en el doctorado. Pues digo, no, ¿por qué? Dice, porque es que no sé si me lo pediste o me pedías consejo. Digo, bueno, le pedía consejo, pero si usted quiere ser mi director, yo le acepto. <risa> el alumno aceptando al profesor, es todo el mundo al revés. <risa> Me dijo, pues sí, sí, yo estoy, me, me gusta el tema, lo he estado pensando... ...y quiero ir pensando cosas, si quieres que te ayude... ...tengo ya que irme armando la cabeza para poderte ayudar... ...porque no tengo ni idea de lo que es eso. Me lo reconoció, ¿eh? Y, y entonces, pues me vi con la, con la compañía de la Virgen... ...puesto bajo la protección de un, del director del departamento... ...un doctor en teología, un hombre que amaba a la Virgen... ...que sabe lo que es este tema... ...y con un tema... ...que era muy grande, muy bonito y muy desconocido. Yo ese día le llevé la carta de Osoro... ...que estaba publicada en Estados Unidos... ...por una revista se llama Garabandal Journal... Y, ...y en esa revista apareció en el año 2007... ...la carta del ahora cardenal, entonces... ...administrador apostólico de Santander. Y él decía en esa carta que le gustaría... ...dices, estoy seguro de que el próximo obispo... hará estudios sobre el tema... ...y claro, yo me preguntaba... Eh, ...pues, si ¿sí esos estudios los podemos ir haciendo ya... ...nos podemos meter a conocer qué es lo que ha sucedido ahí... ...qué es lo que ha habido, porque es verdad que hay mucho desconocimiento... ...y si este, este señor, este cardenal... ...había sido sacerdote de Santander... ...vicario general, rector del seminario... antes de la catedral, había sido todo... Antes de, ...antes de ser todo que es ahora, ¿verdad?... ...pues en aquel momento... ...de Santander conocía todo... ...conocía seguramente también muy bien... ...el tema de Garabandal... ...y escribe esa carta... ...y, y yo lo vi pues como, como la llamada... ...para decir este este tema tenemos que conocerlo... ¿no? ...si nos lo está mostrando así la Iglesia... ...como un tema abierto que, que se puede estudiar... ...eso pues, pues vamos a por ello... ...a don Miguel que le pareció muy bien... ...y nos pusimos manos a la obra... ...el trabajo consistía... ...sobre todo en un primer momento... En, ...en ver qué dijo la Virgen ahí... ...y para qué nos habla la Virgen. Mm. Vamos a cortar aquí un momento... ...porque... ...ahora de repente... ...resulta que yo termino el doctorado... ...damos un salto, ¿vale?... ...porque termino el doctorado... ...el año pasado... ...y... ...preparo la publicación del, eh, ...de un libro de divulgación sobre eso... Que, ...que es este que tienen aquí... ...que está por ahí fuera y en ese y en ese tema pues se termina la cosa después de cinco años estudiando y trabajando llega el libro terminado el 2 de febrero hace un mes el 2 de febrero era la fecha de la muerte de don miguel Yuc había muerto ...sin haber podido ver terminada la tesis... ...me ayudó mucho y después... Pues, vamos, tuvo una enfermedad, murió muy rápido... ...por una, una complicación que tuvo... ...y, y a, a mí... ...eso de las casualidades... ...me venían persiguiendo desde hace mucho tiempo... Digo, ...en los designios de la providencia... ...no existen las meras casualidades... ...he dicho... ...que llegaba el libro el 2 de febrero... ...que don Miguel yuc ...moría el 2 de febrero... ...es que el 2 de febrero... ...se estrena la película... ...el mismo día... ...a la misma hora en el mismo canal... ...dice uno, pero bueno... ...esto qué es, lo de Batman parece, ¿no?... ...pues claro, uno ve... ...que, que la providencia está como... ...como haciendo coincidir las cosas... ...la peli es unos... ...una, una panda de enamorados de la Virgen... ...y va a decir otra cosa... ...pero bueno, enamorados de la Virgen son... ...que, que se ponen a, a tratar de servirla... ...todos son voluntarios... Sin cobrar, sin experiencia, nada más que eh, han tenido buena voluntad, han luchado, pero han estado dos años luchando, en mil medios, ¿no?, en el proyecto. A mí me han preguntado algunas cosas, don Álvaro me ponía como el asesor teológico, yo creo que es un poco mucho eso. Les he ayudado, les he, he colaborado, pero, pero el... Eh, a mí me ha impresionado mucho la fortaleza y la paciencia que han tenido, pero es que han estado dos años trabajando como locos y yo he estado dos, cinco años trabajando por, por mi lado en, en ese estudio y resulta que terminamos el mismo día. Dices, oye, pues es casualidad, ¿verdad? Es casualidad. Y, y entonces pues uno ve más cosas, pues uno ve que la película eh, han empezado a, a difundirla. ...con una distribuidora que te da la risa... ...que en lugar de tener... De, de, ...de poner la publicidad en los autobuses... ...y en las marquesinas... ...tienen voluntarios que van pegando carteles por la calle... ...y que reparten flyers... ...o sea, los dejan en la, en la farmacia o en el kiosco... ...dices, bueno, y es que además... ...se acercan y, y, y le dicen al de la tienda... Y dice, oye, mira, me tienes que poner estos flyers aquí... ...porque es que es una cosa que hemos hecho nosotros... ...las familias nos hemos juntado... ...y te va a gustar y, y, y va a hacer mucho bien a la gente... ...¿qué te parece? Lo ponen allí... Y la gente, y mientras les colocan el cartel en, el, en, la, en la puerta, ya está el tipo de la tienda mirando el tema, a ver qué es lo que hay. Y ahora mismo es la novena película española más vista de todo el año. Dices, pero si no hay nadie que tenga ni idea en eso. Bueno, hay dos que sabían, de 300, y están por ahí sentados, escondidos, así que tener cuidado. Y, y, pero, pero dos de 300, pues tú me dirás, ¿verdad?, que, ...que nuestra madre no ha tenido que hacer milagros... ...para poder sacar eso adelante... ...y lo ha hecho a su manera... ...porque claro... ...con todo... A, ...intérpretes voluntarios... ...que no llegan ni actores, ¿verdad?... ...pues han tenido... ...han tenido que hacerlo... ...en sus vacaciones... ...para coincidir... ...y luego uno se pone enfermo... ...y, y como ese día... De, ...del mes de agosto se tenía que grabar... ...siete escenas que coincidía con las vacaciones... ...de los que salían... Pues si uno falla, se cae la escena, se cae la película. Pues la película se graba todo casi todo en tres semanas, luego hablan de 27 días, pero acabaron en tres semanas con todo. Y se puso uno enfermo. Y la noche anterior llaman a otro, a ver, ¿quién tenemos por aquí el que está, el de los cables? Que venga el de los cables. Está uno por allí y le dice, mira, tú vas a ser el, el jesuita este, el que se muere. Que, ...que en la película no sale porque no les da tiempo a todo... ...pero bueno, el jesuita... Te, ...a ver, ponte la sotana del que se le iba a poner mañana... ...se la pone... ...y le queda clavada... ...o sea, de, dicen... ...ahora toda la noche se va a quedar uno cosiendo aquí... ...hasta que mañana tú te la puedas poner... ...bendito sea Dios, no para que lo ofrezcan... ...pues nada, se tuvo que ir a dormir porque no había nada que coser... ...estaba perfecta... ...y claro, pues uno empieza a ver... Que, que surgen cosas así, que todo se podía torcer y que no se tuerce nada, y dices, pero bueno, ¿y, y, a, estos, y, a, y a estos locos quién los lleva? No? ¿Cómo puede ser que, que hayan ido más de 20.000 personas a ver en un, en un mes una película que, que no está lo único que tiene es amor a la Virgen, ¿eh? se, querer servirla a ella? Y claro, pues, te, a mí me impresiona ...porque yo pienso... ...que es que el mensaje de Garabandal... ...pues es, es... para enriquecernos... ...o sea, es que es para hoy... ...es para decir, esto es un tesoro... ...nuestra madre nos está queriendo hablar... Y, ...y nos lo está queriendo decir... ...de las maneras más claras, ¿verdad?... ...con las coincidencias más estrambóticas... ...para que no podamos decir... ...es que esto lo han hecho la NASA... ¿no? ...es que se ha juntado aquí... ...el Dream Team... ...no, no, es, es la Virgen... ...que está queriendo tocar a sus hijos... ...y que mueve a unos y a otros... ...mira que yo tenía licenciaturas para hacer, ¿verdad?... ...y nada, pues ella te escoge... ...te lleva y te trae... ...y... ...pues es para desconcertarse... ...¿qué es lo que quiere la Virgen?... ...¿qué nos quiere decir ella?... ...¿y por qué nos lo quiere eh, remarcar hoy... ...con tanto, tanta importancia?... ...pues tenemos que ir al mensaje de, de las apariciones... ...en ese momento tenemos que decir... ...tu madre, ¿qué nos quieres decir?... Y entonces uno se acerca allí y ve desde el principio miles de personas subiendo a ver unos fenómenos que les desconciertan. Y os cuento uno que, que sucedió en una boda. Eh, lo, lo cuentan los que estuvieron allí, en el, en el comedor. Después de la misa, se van a aquello tenía pues como una pequeña fonda en la planta baja de, de una casa y se juntan todos en, en, eh, para comer allí toda la gente de la boda y era la, eh, eso, el, el comedor que tenía como el bar de la familia de una de las videntes y entonces en esto que baja la vidente en éxtasis de la casa por la escalera del, del bar baja y bajaba en éxtasis y no bajaba como, bajaríamos, ¿no? como bajaría yo estos escalones los baja eh, en, ...como en posición horizontal... ...dices... ...pero y esto... ...claro, tú imagínate que estás en una boda... <risa> y, ...y estás comiendo... ...y celebrando y tal... ...pues claro... ...y ves eso pasar delante de ti... ...y te desconciertas... dice ¿y esto de qué? ...y, eh, y uno y, y uno empieza pues a hacerse preguntas... ...claro, ¿las levitaciones de dónde vienen? ...claro, pueden venir del cielo del infierno... ...¿verdad? ...hasta aquí... Eh, ...no sabemos... ...pero es que baja la niña así... Se pone, ...se pone derecha al llegar abajo... ...y sale... ...los de la boda dicen... ...bueno normalmente la seguimos todos los días... ...pero hoy estamos de boda... ...no vamos a dejar a estos pobres aquí ¿no?... ...se quedan en la boda... ...salen con ella... ...la acompañan los peregrinos... ...que suele a ver por el pueblo... ...¿saben a dónde va la niña? Creo ...Mariloli... ...se va... ...a la casa de la novia... ...sube la escalera... ...no conocía a la niña... ...no había visto... ...no sé si la habría visto mucho a la novia se mete en la casa sube la escalera se va a la habitación de la novia mirando hacia arriba ¿eh? como las fotos las han visto todos ¿verdad? como miran en Garabandal sin mirar algunos la siguen en casa los, los de casa fuera esperan los peregrinos en la cómoda mete la mano en una vasija saca un, una medalla vuelta para atrás baja la escalera sale a la calle gira vuelve al bar entra se va delante de la novia sin mirar tú haz la prueba ponle una medalla eh, 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 no es fácil ¿eh? sin mirar le pone la medalla y le dice al oído que dice la virgen que no te la quites claro eh, la novia el día de la boda dice vamos a ponernos hoy más guapa ¿no? se pone un collar yo creo claro, te, te puedes hacer la pregunta ¿cuánta gente sabía que ella llevaba todos los días el escapulario aquel? ...la medalla escapular, de la Virgen del Carmen... ...que es como se apareció allí en banda. ...¿sabría su madre y su abuela... ...que se había quitado ese día la medalla? ¿Lo podría saber la vidente? Y luego, no solamente esa coincidencia... ...sino que es que además... ...que dice la Virgen... ...que no te la quites nueve palabras... ...que te expresan a la vez... ...el cariño... Y la exigencia del Evangelio. O sea, decir, fíjate el tesoro que llevas todos los días y guárdalo por... O sea, esa novia no se quitó el escapulario, más en su vida, vamos. Te deja desconcertado y a la... O sea, a la vez que es una... Y cómo lo va a contar esto la novia si se queda en ridículo, ¿no? O sea, esto la gente dice, no, es que la gente contaba eso para quedar bien y para montar el tema. Si es que lo ha visto tanta gente, han sido tan públicos, los éxtasis, las levitaciones... Y eran miles de peregrinos que lo veían y lo tocaban todos los días, y veían médicos y sacerdotes cada día allí intentando buscar la razón de aquello, y eran incapaces. Y a la misma vez, el cariño de la madre, porque oye, hay que, hay que tener cariño para decirle a, a la novia, ¿verdad?, que no te la quites, hija, que vas tan guapa con la medalla del, del escapulario. Y a la misma vez es la exigencia entera, ¿verdad? que hasta el día de su boda, la Virgen le pide que sea coherente con su fe y que lleve el amor de la Virgen en todas partes. Otra muy parecida eh, creo que se la sacan en la película es la de uh, un señor sí esa sale, sí un señor que hace la señal la señal de la cruz todos los días al levantarse y entonces cuando pasa la niña con la cruz se la hace a todos y él se lo salta y el hombre se le cae el alma a los pies. Y dice, pero ¿por qué a mí no? Y al final la niña, después del éxtasis, es que ha dicho a la Virgen que este señor todos los días al levantarse hace la señal de la cruz. Y a las niñas lo mismo. Una señora que ve que están haciéndose los bocadillos como lo más normal. Hay un bocadillo de jamón, se está preparando una de las videntes y de repente caen en éxtasis, sale corriendo y, y en el éxtasis, en los primeros... Eh, semanas entraban en la iglesia pero por el jaleo que organizaban los fieles, no como hoy aquí eh, el, dejaron el sacerdote dijo que mejor fuera y entonces se cerraba la puerta cuando había éxtasis para que no entraran, las niñas no entrarían y entonces al entrar la niña en la iglesia esta señora le impresionó tanto ver que, que, que llegaba rápido hizo así hizo como una gelufesión corriendo y entonces ya se pone de rodillas y dice la niña, «¿Ah, que he hecho un garabato? Ah, pues ahora lo hago bien». La señal de la cruz despacito y la vuelve a hacer la genoflexión con todo el cuidado del mundo. Y, y esa señora que lo vio, lo del garabato, dice «No se me olvidará en mi vida». O sea, es una llamada, claro, que dices... ...bueno, pues puede ser del demonio o puede ser de Dios... ...cuando suceden ciertas cosas. Las conversiones no. El amor a la Eucaristía... ...tampoco. El día del milagruco famoso, ¿verdad? El primer mensaje, lo conocen... ...fue... ...la Virgen lo dio el primer día que se apareció... ...pero las le prohibió a las niñas comentarlo... ...hasta que ellas mismas no lo entendieran bien... ...y no lo vivieran ya personalmente... ...porque no podían andar predicando una cosa... ...que no estarían viviendo, ¿no? Así lo cuenta Pesquera. Y yo creo que tiene razón. Entonces, lo publican el 18 de octubre... ...seis meses después de empezar las apariciones. Y ese día... ...el pueblo y los, extranje... bueno, los forasteros... ...llenaban la aldea. Esperaban cosas extraordinarias... ...solamente se leyó el mensaje. Y como esperaban cosas extraordinarias... ...pues allí... ...unos que sí se enfadan, otros que tal... ...porque esperamos siempre que Dios se acomode a nuestros gustos y a nuestros caprichos. El mensaje era muy sencillo y muy evangélico, como lo demás que estamos comentando. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar mucho al Santísimo. Pero primero tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos nos vendrá un castigo... La copa se está llenando y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Pues es la Eucaristía en el centro de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, es como el testamento de San Juan Pablo II y es el testamento de Jesús. El Señor cuando dice que es lo que tenemos que conservar de Él, ¿verdad?, nos deja su presencia, de esto en conmemoración mía. Lo podemos hacer todos los días, estoy ahí con vosotros, hasta el fin del mundo. Pues desde el principio nos lo recuerdan las apariciones. Pero la gente que esperaba más, ¿verdad? Esperaban ese día que las niñas hubieran, qué sé yo, volado. Pues bajaron eh, sin fe, bajaron muy descreídos. Y impresionó mucho a la Guardia Civil. ...que había habido entre 8 y 10 mil personas... ...en la aldea ese día... ...y no pasó nada... ...no había ni un váter... ...no había alumbrado público... ...apenas había unas pocas bombillas... ...o sea, no había asfalto... ...no había carretera para subir... ...y no pasó nada... ...o sea... ...empiezan como a suceder coincidencias... ...que asombran a todos, ¿no?... ...y entonces... ...la niña después... ...la Conchita después de eso... ...cuenta que le impresionó mucho... Que, que después de aquello no creía la gente y es que estaban entre perplejos y malhumorados perplejos porque habían visto tantas cosas habían sucedido tanto tantas porque las levitaciones fueron muchas eh, la niña se da la vuelta después de un éxtasis en, en el año 61 pues encontrar un divorcio era difícil o encontrar una pareja no casada no era tan fácil como hoy pues la niña termina un éxtasis, se da la vuelta y le dice a una pareja, dice la Virgen que no vivís bien, y se va. Y esa pareja que se echa a llorar y, y, que, y que decide casarse, y porque no estaban casados. O sea, la Virgen estaba haciendo ahí una obra por la familia, por la Eucaristía, para que sepamos que tenemos una madre en el cielo, y con muchos hechos extraordinarios. Por eso, el día del primer mensaje, la gente bajó perpleja, porque decían, es que... Unas cosas tan extraordinarias son el marco de un mensaje tan sencillo. Como no cuadra, ¿no? Pues, mmm, enfadados por eso. Bajan enfadados porque no entienden y no cuadra una cosa con la otra. Entonces las niñas empiezan a pedirle a la Virgen un milagro y sucedió el milagruco. El milagruco le llamó así Conchita porque... <coughs> Eh, ellas, ellas pedían un milagro muy grande para que todo el mundo creyera y, y le dijeron pues se va a hacer visible la forma cuando tú comulgues que el ángel le traía la comunión todos los días que no venía el sacerdote a decir misa entonces estaban comulgando todos los días sino en la misa del ángel o sea fijaros otra, otro detalle sobre la Eucaristía centralidad de la Eucaristía en tu vida, en nuestra vida y y entonces dijo, pues que se haga la forma visible en mi boca, eso es un milagruco. ¿Cómo un milagruco? Pues que eso es un milagro muy pequeño. Yo quiero que sea un milagro más grande. Y le tuvo que decir un teólogo de comillas, de los jesuitas de comillas, de la universidad, le dijo, mira, un milagro predicho en la forma y en la fecha con antelación, eso es una cosa muy seria, Conchita, no es un, no es un milagruco. Y... ...y nada, pues resulta que allí sucedió... ...mucha más gente que la vez anterior... ...pues se calcula, la Guardia Civil... Cal ...calculó entre 12.000 y 15.000 personas... ...si no me equivoco... Eh, en una aldea que tiene 70 casas... ...o sea, imagínate el jaleo aquel... Pa ...para organizarse aquel día... ...pues, aquel día... ...la división en el primer mensaje había sido grande... ...en el milagruco, mucho mayor... ...porque este día... ...sucedió que... ...que... Lo pudieron, ...lo pudieron... ...bueno, los testimonios que hay, directos... ...son muy poquitos, no sé... ...yo he encontrado muy poquitos, entre comillas... ...porque dices, 15.000... ...a ver, yo quiero 15.000 testimonios... ...pues no, no hay 15.000 testimonios... ...pero yo sí que he visto testimonios directos... ...unos 15, aquí vamos a quitar ceros, ¿verdad? Eh, ...no he visto ninguno... ...que esté en contra del milagruco... ...testimonios directos... ...ninguno... Eh, ni siquiera Conchita en las negaciones, porque en el año 66 Conchita negó las apariciones, ¿verdad? Esto no lo, no lo discute nadie hoy, que fue debajo de unas presiones muy fuertes. A las niñas en, el, en ese año, pues un sacerdote les dijo que no recibirían la absolución si no negaban. Que eso es mucho más fuerte que lo de Fátima. ¿eh? En Fátima era el gobernador civil el que les dijo que los quemaba en aceite. Eh, pues me puedes quemar, que yo me voy al cielo. Aquí era, no tendrás la absolución. O sea, es que era muy serio. Y para eso, unas almas de fe, y, eh, adoctrinadas por la Virgen en eso, o sea, pues era una tensión tremenda. Pues nunca negaron ni las llamadas ni el milagruco. El, el milagruco del, de la forma visible. Hubo dos testimonios que lo negaron, porque no lo vieron, ¿eh? Ninguno de los dos lo ha visto. Que yo sepa, solo tengo dos personas que en, a, en aquella noche estuvieran en la aldea, de todos los que he buscado, que eh, he estudiado más de 300 testimonios directos sobre las apariciones, todo lo que he pillado en estos, en estos años y los, y los escritos de los estudiosos que lo han hecho y los libros que han salido y las páginas web que han... O sea, hay un millón de cosas para estudiar. Nunca he visto un testimonio directo en contra, ni uno. Testimonios a favor y que concuerden, todos. Es que, dice, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está pasando? No? Porque está el, el del señor que grabó el milagruco, ¿verdad? No me entretengo porque lo han, lo han, han visto la película o han visto algún documental. Eh, Alejandro Damián da, re, grabó aquello eh, tapando a una señora que lo cuenta. Dice, se puso delante de mí y yo le hubiera matado allí mismo. Porque estaba, me había tocado al lado de la niña, y este señor se me pone delante y dice, bueno, te, te vas a poner donde, te voy a poner yo en otro sitio. Y, y dice, pero había sido tal el amor de la Virgen que yo experimenté viendo aquel milagruco que yo ya no necesitaba. Ella tenía para mí interiormente la seguridad, la certeza de que nuestra madre me estaba hablando y llamando. Benjamín Gómez, otro señor que estaba allí al lado, dice, yo estaba a 20 centímetros de la niña, o sea, me la como si, si quiero. Y, y este señor le pregunta, dice, y, pero no pudo ser que ella sacara la forma o que la tuviera ya en la boca y abrió, que iba, pues eso, falseando. Dice, de ninguna manera. Yo lo hubiera visto perfectamente. La niña sacó la boca con la, la, con la lengua vacía y allí apareció la forma. Y así todo. O sea, un francés, un doctor francés, se convirtió viendo eso. Pepe Díez, que iba detrás de la niña con un foco para intentar defenderla un poco y protegerla, un señor del pueblo lo mismo y todos coinciden hasta en la descripción de la forma una moneda de cinco duros de las de antes no de las del agujero pues pues claro uno ve los testimonios y la historia se hace con documentos o sea con yendo a las fuentes documentales no pues ahí tenemos que ir para poder eso como pedía esa carta que yo encontré estudiar el tema porque no es conocido ahora viene la segunda parte y es que por qué no es conocido y mucho tienen que ver las negaciones de las niñas ¿no? pero, pero era, era injusta la situación en, las que, en la que sucedieron por aquella presión tan grande a la que fueron sometidas y dices ¿pero por qué los sacerdotes hicieron eso? ¿qué les habían hecho a esas niñas para que ellos quisieran hacer aquello? pues proviene de una tensión que era eh, el tema del ayornamiento. es muy difícil equilibrarla Ayornamiento significa actualización, como en los ordenadores, ahora no, que te piden hacerle un update. Pues actualización es lo que quiso San Juan 23 para el concilio. El concilio se, eh, como se lanzó con esa idea, el Papa. Entonces actualización quiere decir, vamos a acercarnos de una, con un espíritu renovado a nuestra fe para con el lenguaje de nuestro siglo, de nuestro tiempo, expresar las verdades de siempre, que son la Eucaristía, el Rosario, los mandamientos. Bueno, pues ese ayornamiento llevó en algunos ambientes, gracias a Dios, no en todos, ni mucho menos, pero hizo mucho daño. Bueno, no el ayornamiento, perdón, a ver si me explico yo bien, porque el ayornamiento hizo un bien infinito a la Iglesia, o sea, el acercarnos con un lenguaje renovado. Pero hubo personas que arrimaron el ascua, ...a su sardina... ...y que quisieron aprovechar el decir... ...va a haber cambios... ...para darle la vuelta a la tortilla... ...de una manera que no era propia, apropiada... ¿no? ...y que dijeron... ...pues como hay que quitar cosas... ...pues ahora... boom ...quitamos... ...lo esencial... ...lo fundamental... ...y eso es lo que hizo tanto daño... ...eso es lo que cerró tantos seminarios... ...que si te vas a la web del clero... ...yo lo he consultado... ...no sé si estará ahora... ...pero yo he visto... 60.000 secularizaciones en los años siguientes al concilio. O sea, ¿cuántos sacerdotes por esa idea de decir vamos a, vamos a renovarnos, quitaron el fundamento de su sacerdocio? La Eucaristía no se puede quitar de nuestra vida. El amor a la Virgen, sin él nos deshacemos. Si quitamos el rosario, la comunión diaria, la vida de oración... ...la Iglesia se descoyunta. Y ese fue la tensión en ese momento... ...donde en, estaba empezando a tomar tanta, for, tanta fuerza... ...el tema de la ciencia, ¿no? Hasta aquel momento... ...y a mí me lo cuentan los mayores... ...cuando he, sido, he estado de párroco en diferentes lugares... ...y me decían... Jo, ...es que si tú te acordarías... ...si vieras cuando entraba el párroco... ...el guardia civil... El, el alcalde o el maestro, todos derechos, ¿verdad? Porque el párroco era una cosa muy seria. Y hoy, fíjate tú, el párroco, gracias a Dios, bueno, aquí tenemos un gran párroco en todos los sentidos. Pero hay que decir, y, y que ama la Eucaristía y hay que rezar por él, ¿eh? Hay que pedir por nuestros sacerdotes porque hay tantas veces que digo, sí, que el cura se estire, ¿no? Que, que se ponga las pilas. Sí, pero yo no rezo por él. No le acompaño, no voy a los actos que organiza, no me comprometo, no, no, no trabajo por, por limpiar la parroquia porque salgan las andas. O sea, hay que dar el callo al lado de él. Tenemos que comprometernos en dar nuestra vida a su lado. Bueno, pues en ese momento sucedió que cambió. Y ahora los que tenían la voz de autoridad, los que decían la palabra definitiva, se convirtió muchas veces en la ciencia empírica o positiva que podemos decir un científico en sentido llano o sea, tienen mucho que decirnos en muchas cosas pero no nos pueden decir la verdad última de nuestro ser un, un científico no nos puede decir de qué está hecha el alma ni, ni nos puede decir cómo salvarla eso nos lo dice Dios, nos lo revela Jesús y ahí estaba el tema de que el señor Morales, doctor Luis Morales Noriega, neuropsiquiatra de Santander, un señor que si lo ves en YouTube te, te, te vamos, ¿cómo se dice? Te destornillas de la risa porque es un tío que, que habla de una manera así muy peculiar, o sea, un poco eh, así. Y, y entonces este señor es, eh, empieza a, a decir que aquello era todo mentira. Y él fue... Sobre sus informes, sobre las apariciones, bueno, él mismo ha confesado que estuvo una vez en Galabandal, una vez, y sobre lo que él dijo de ese día fue, él lo dice, ¿eh? en su conferencia estaba hasta en internet, sobre su informe se elaboraron los... Las notas oficiales con las que la jerarquía rechazó en un primer momento las apariciones. Eso ya pasó en el año 62, o sea, desde el, casi desde el principio, empezaron en el 61 y en el 62 ya los informes del doctor Morales le pegan un golpe por debajo de la línea de la flotación a las apariciones. O sea, aquello fue mmm, como, como un golpe muy duro. Las niñas, las niñas cuentan que después de aquellas notas... Eh, la gente en el pueblo las insultaba, las querían hacer exorcismos, o sea, unas cosas, un sufrimiento, una tensión. Pero no solamente, digamos, de, de, de aquel sacerdote que le decía que no podían confesarse, es que era de todos, ¿no? De norte, sur, este y oeste les venían reproches, quejas, críticas, juicios. Pues un evidente no puede hacer así, pues un no sé qué no puede hacer tal. Y en aquel, en aquel ambiente de tensión pasaron el resto de las apariciones hasta el año 65, y en el 66 fue cuando ya ellas no aguantan más. Llegan esas, esas, esas tensiones más fuertes donde a una la dijeron que la iban a descomulgar. ¿Cómo descomulgar? Sí, pues que serás enterrada fuera del cementerio. O sea, te puedes imaginar a una niña de fe que le digan eso, ¿no? Pues me parece bastante duro. Y ellas... Eh, ...empiezan a negar... ...bueno, pero las llamadas no... ...eso sí que fue verdad... ...porque eso yo no lo hice... ...yo no lo organicé... ...y, y los... Eh, ...y el milagruco tampoco... Y, ...y las de Jacinta son todavía más débiles... ...las negaciones de Jacinta dije, son... ...pues si lo de las otras es mentira... ...lo mío también será... ...o sea, no se atrevía a decir más que eso... ...o sea, sus dudas fueron... ...siempre débiles... ...y siempre incompletas... ...y además, en cuanto terminó ese periodo de tensión... Se reafirman en las apariciones otra vez. Pero el mal ya estaba hecho. Y entre el año 67 y el 70 hubo tres notas que fueron más, más duras, digamos. Donde, donde las apariciones ya quedaron un poco en el silencio para mucha gente. La devoción a las apariciones comenzó a, a extenderse fuera de España. Pero aquí como quedó un poco en el, en el silencio. de bueno, pues si... Si se ha dicho eso, que, que todo se ha aprobado, pues se quedó un poco parado. Y, y estuvo así eh, bastante en una época hasta, hasta que, curiosamente, porque otra casualidad, uno de los miembros de aquella comisión resulta que llega a ser obispo de Santander y él reabrió el estudio, reabrió los permisos para subir... Y es lo que, pues, de ahí viene después la carta de Osoro y la carta del obispo actual, donde el non constat significa, pues, que no hay certeza, que los fieles se pueden acercar. ¿Y acercarnos a qué? La pregunta es, ¿qué es lo que nos pide la Virgen? ¿Qué es lo que nos está diciendo en Garabandal nuestra Madre? Pues, lo que podemos hacer ahí, sobre todo, es preguntarle a ella, mamá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nos quieres decir? ...que nosotros necesitamos escuchar, ¿no? Eh, bueno, sabéis que... ...que ya habló en el segundo mensaje, en el último de las apariciones... ...en que a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia... ...en que se está hablando muy poco de la Eucaristía y está poco en el centro de la Iglesia. Es decir, debéis evitar la ira del buen Dios con vuestros esfuerzos. O sea, nos llama a luchar... Por esforzarnos en, en, el, en el Evangelio, en seguir al Señor. No estar como a medias, sino en dar la vida entera. ¿no? Y, y para eso la Virgen también eh, anunciaba que habría tiempos de dificultades. Decía: Mira, van a venir momentos de dificultades para la Iglesia. ¿no? En los que parecerá que la Iglesia está a punto de desaparecer, dijo ella. Como, como donde la fe será muy atacada, donde tendréis que luchar mucho y os vais a sentir muy solos. ...viviendo la fe... ...pero yo voy a estar a vuestro lado... ...y ahí es donde hablaba ella... ...de ese aviso... ...ese milagro... ...y ese castigo, ¿verdad?... ...ya lo he comentado al principio... ...el castigo consistía... ...en que si no nos convertimos... ...pues vendría una gran, gran dificultad... ...una gran tribulación... ...pero antes un milagro Y le preguntó Conchita, ¿y ese milagro sí si será muy grande, Señor? Y él le dijo, va a ser muy grande. ¿Y para qué tan grande Jesús? En una locución. Y Jesús le dijo, eh, no es, Conchita, para la conversión de mucha gente. Ese milagro será para la conversión del mundo entero. O sea, le prometió un milagro, pues, como el de Fátima, el milagro solar en el que las niñas están esperando, ¿verdad? Después de aquellas dudas se volvieron a firmar en las apariciones y, y nos habla de ese amor infinito de Dios cercano y capaz de tocar la historia, capaz de cambiar el mundo. Y para que atendamos a ese milagro vendría antes el aviso. El aviso como una gracia en la que cada uno verá su alma como la ve Dios. O Saber el alma como la ve Dios pues significa ponerse delante de... ...de la propia miseria, de nuestros propios pecados... ...tal cual los ve Dios, el santo, ¿no?... ...el tres veces santo. Y eso, pues, ahora que vamos a tener la exposición del Santísimo... ...pues nos impresiona... ...y nos llama a decirle... ...Señor, déjame verme ya como tú me ves... ...y déjame ayudar a otros... ...para que cuando llegue tu... ...esa llamada tuya... ...esa, esa gracia tuya de verme delante de ti... ...que puede ser hoy, ¿no?... ...o sea, que tú me puedes llamar a tu presencia hoy... ...me voy a ver delante de ti... No, no hay que esperar a otra cosa, pues que yo esté preparado y fiel según tu voluntad, que yo espere todo y lo cumpla conforme a lo que tú quieres. Y si la Virgen nos llama a vivir y actualizar nuestra fe con fidelidad a lo que la Iglesia hace, no queriendo al Papa, que, eh, siguiendo lo que el Magisterio nos llama a vivir y sabiendo también que en el centro de nuestra vida tiene que estar la Eucaristía, el amor de nuestra madre, la confesión, pues sabemos que no nos equivocamos y, lo que no, y que lo tenemos absolutamente todo. Que no hay que preocuparse de nada más que de serle fiel a ella. Pues esto es lo que, lo que yo os decía, que me parece que es muy actual hoy y que nuestra madre nos lo está llamando a poner por obra hoy. Y, y termino con un ejemplo que me, ...que me ha impresionado mucho... ...encontrar... ...que es el caso de Monse Moreno... ...que os lo cuento muy brevemente... Eh, ...pero que es desconcertante... ...porque esta mujer... ...en 2012 llevaba 15 años enferma... ...y subió a Garabandal... ...con una enfermedad que no se podía ni levantar... ...se llama espondilitis anquilosante... ...una cosa que es... ...muy curiosa donde se, se sueldan los huesos... ...de la columna... ...y no te puedes ni tumbar... ...ni levantar una vez que te has tumbado... Para ir al baño, vestirse, necesita ayuda. Tenía tres hijos pequeños. Estaba la mujer pues, sufriendo con dolores atroces, descoyuntada, 15 años. Sube a Gravandal, que iba con cierta frecuencia, con mucha fe, y le dice a su marido. Hoy no voy a tomar las medicinas. ¿Pero estás loca? Esto me lo ha contado ya a mí en persona. Vamos, lo cuenta cualquiera. Eh... Sí, es que siento que yo no las tengo que tomar. Vamos a subir rezando el rosario a los pinos. Pues suben despacito, despacito... ...con sus dolores. Le daban unos brotes que eran constantes. Cada semana tenía un brote de varios días. Sube a los pinos. Y según va bajando de los pinos con su marido... ...no se acuerda de lo que, lo que pasó. Lo cuenta él. Y él cuenta que ella salió corriendo. De repente parecía que se caía... ...y salió corriendo. Y se fue... Él se, él se va detrás de ella dice, ¿pero qué está pasando? Y la mujer se echa a dormir en, en, la, en, la, en, la, en la habitación que tenían allí y, y él se queda rezando el rosario dos horas. Pues cuando ella se despierta, él diciendo, no me quiero hacer ilusiones, no me quiero hacer ilusiones, el Señor nos ha dado una cruz, bendito sea el Señor. Ella se levanta sola de un salto de la cama y Francisco dice... Yo ya no necesito ver más. O sea, él quedó asombrado de decir, es que Dios lo puede todo en nuestra vida. Y si hace estas cosas, pues es por, por algo mayor, ¿no? Porque quiere algo más. Después de eso fueron al médico y se había perdido su informe médico completo. Entonces eh, no tenían con qué comprobar nada. Dices, uy, qué pena, qué casualidad. Pues le... Le mandaron a hacer todas las pruebas. Otra vez Providencia. Como se había perdido todo, le mandaron todas las pruebas. Y, y en la Seguridad Social de Andalucía le hacen todas las pruebas otra vez. Y un año después, ahora ya te aparecieron las pruebas anteriores, que en el ordenador había habido un fallo, y las pruebas nuevas. Lo pones junto y tienes un caso documentado de una curación instantánea, actual, por amor a la Virgen, nuestra Madre en Garabandal. o sea, la Virgen está queriendo tocarnos y, llama, y nos llama a que la escuchemos con un corazón despierto, que sepamos que lo puede todo por la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Omnipotencia suplicante que dice la teología. Solo nos falta acercarnos a ella y escucharla. Y nada, pues por eso, por eso la adoración, por eso. En Garabandal el ángel le dijo a las niñas, os voy a dar primero la forma a comulgar, una forma sin, sin consagrar, para practicar. Y vais a poneros de rodillas y a recibirlo en la lengua. Y, y los próximos días ya os traeré la forma eh, consagrada. Y así les llamaba la atención a crecer en la devoción a la Eucaristía. También con gestos externos. Ese ponerse de rodillas o comulgar en la boca como un, una manera de decir, en medio de la secularización actual, yo creo, Señor. Creo en Ti, sé que Tú estás aquí y quiero que el mundo lo sepa. Por eso nosotros nos arrodillamos delante de un Dios que nos ama. Porque tenemos fe y el mundo necesita nuestra luz hoy. Bueno, pues a la Virgen, nuestra Madre, le pedimos que... El testimonio más que mío de ella, ¿verdad?, que nos ha dado tanto, pues nos ayude a verdaderamente serle fieles con nuestra vida y no dejar pasar todas esas gracias. Muchas gracias.